0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من يونستوك، ضيفه هذه الحلقه الروائيه السعوديه الدكتوره زينب الخضيري، مرحبا بك دكتوره زينب، كيفك؟
1: اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم.
0: يا هلا فيك. شكرا
1: على هذه الاستضافه في يونستوك.
0: وانا سعيد يعني باستضافتك وان شاء الله يعني نعمل دردشه ثقافيه ومعلوماتيه مفيده باذن الله. طيب خلينا نبدأ بسؤال يتكرر كثيراً جداً أنت تعرف أن يعني كثير جداً من الناس مشغولين كيف يعني زي ما يقول بعض التعبيرات حباً بالله كيف تجدين الوقت للكتابة مع يعني أنت ما شاء الله أيضاً غزيرة الإنتاج يمكن وصفك يعني بكلمة نعم. غزيرة الإنتاج طيب
1: عادةً الغزارة تأتي من الحب هكذا أراها لأني شغوفة في الكتابة أحب الكتابة ف ولا تنسى تخصصي في الإدارة فلدي القدرة على إدارة وقتي وإدارة ذاتي وإدارة أفكاري فالكتابة أيضا لها أولوية بالنسبة لي وهي معي يوميا أكتب فهذا ما يؤدي إلى الغزارة بالإضافة إلى الحب عندما تحب شيئا فإنك تعانقه دائما فهذه هي فكرتي مع الكتابة أو طريقتي مع الكتابة دائما الكاتب او الانسان بطبيعته عندما يحب شيئا يكثر منه وعندما تكثر منه فانك تخبره كثيرا ويزداد لديك الشغف في صبر اغوار هذا الشيء والكتابه لا تنتهي الكتابه مثل الحياه تنمو وتكبر معي
0: ما شاء الله عليك طيب لكن في الامور العمليه يعني في واجبات زي انت ما حكيتي ممكن امورك الوظيفيه يعني بتشغلك ممكن تأكيد. العائله آه هكذا ايوه انت كيف آه كيف آه تنظمي اعطينا يعني لمحه عن تنظيمك للوقت بالضبط
1: الوظيفه لها وقت محدد لها ساعات محدده ايضا العائله يعني عائلتي صغيره آه فكل يعني كل ما تعطي يعني كل شيء اعطيه حقه والوذه الكتابه هي متنفس بالنسبه لي الوذه من مشاغل الدنيا هذه كلها ومن اعباء العمل اعباء الاسره احيانا ألود بالكتابة فهي متنفسي. أعتقد أن الكتابة أعطتني التوازن في الحياة وأتوازن في حياتي وأحب حياتي البعض يكون لديه تشويش بين حياته وبين موهبته أو بين عمله، فيكثر من هذا ويترك هذا إلا أني الحمد لله كنت قادرة على التركيز في كل شيء أعطيه اهتمام وتركيز ووقت عندما أعطي الوقت أركز فيه تماما وهكذا
0: أدير يومي وذاتي يعني عندك توازن بين العمل والوظيفة ممتاز جدا وهو مطلوب للجميع الوقت الحالي لأن الكثير زي ما تعرفين يعانون كثيرا من شيء اسمه الاحتراق الوظيفي يعني البورنوت فما للأسف يعني بيضغطوا على أنفسهم كثير فلا يجدون حتى وقت للموازنة هنا وهناك طيب كم تكتبين
1: الاحتراق بس. الوظيفي ده أتحدث قليلا عن الاحتراق الوظيفي أيوة تفضل. آه، نعم الاحتراق الوظيفي قد تكون مرحلة نمر بها ولكن أحيانا يكون لديك الوعي بذاتك وبنفسك بحياتك أن تتوازن أن تعطي التوازن في حياتك لا بد من وجود هذا التوازن الذي يجعلك تعطي فالعطاء ليس فقط في الوظيفة أو في حتى الكتابة أو المهنة أو الموهبة التي عندك أيضا الأسرة تأخذ منك كثيرا فعندما أعطي أسرتي أعطيهم الحب العناية الاهتمام فلا بد أن أعطيهم شيئا صافي لذلك لابد أن أكون مرتاحة نوعا ما فالإحتراق الوظيفي عادة يمنعك حتى من الإنتاج من أن تكون أن تكون خلاق في وظيفتك أو غيره فأنت تعطي بلا بلا تفكير أو حساب أو حتى تضع توقف لنفسك لا بد أن تضع محطات لنفسك وأين وصلت وكيف أصل إلى هذا وبالتخطيط الجيد عادة في الحياة يعني تصل إلى ما تريد.
0: عطينا إطار عام يكون يعني قريب من الواقع وأذهان الناس كيف توازن بين ولاحظي أيضا أن حتى النساء. يعني توازن بين الحياه والاسره ايضا النساء يعني يعانون في بيئه العمل زي انت ما تعرفي في تمييز في تمييز وظيفي يعني اعطي لك باختصار لو كان الشخص رجل دكتور مثلا في هيئه جامعه معينه راح يكون اموره نوعا ما يعني في كل الحالات في امريكا في اي مكان اخر يعني يكون أمورها أسهل نوعا ما من لأنك زي ما تعرفي في بوليتيكس في سياسات أيضا في الهيئات الإدارة وكذا صحيح فأحيانا الحمل أيضا بتح يعني هي بتجاهد بتبذل مثلا ثلاثة أضعاف لكي يعترف بها زي ما نقولوا مثلا وظيفية تعمل كل شيء بعدين يعطوها اعتراف صغير جدا يعني ممكن
1: بالتأكيد المرأة عليها أن تبذل جهد مضاعف عن الرجل في أي مكان سواء للأسرة للعمل لنفسها لذاتها حتى في كسب المال في كل شيء عليها أن تضاعف مجهوداتها لأسباب كثيرة لأعراف اجتماعية أسباب قد تكون ذكورية أيضا من صنع القوانين هو الرجل من يضع القوانين هو الرجل فطبيعي أنه يضع الذي يناسبه لو كانت المرأة التي تضع القوانين وضعت الأشياء التي تناسبها وهذا يعني مجال كبير للحوار والارجمنت في في اشياء كثيره بين المراه والرجل فمثلا لو كانت المراه هي القائد من البدايه لكانت تغير اشياء كثيره سواء حتى انسنت البيئه انسنت العمل حتى في رعايه الاطفال في حتى في الكتابه ايضا كان كاتبة ايطاليه كانت تعاني وقرات لحضرني اسمها فكانت تتحدث كتبت روايتها عن الولاده كيف ان المراه تعاني وهي تلد فكانت من ضمن تساؤلاتها ان لو كان الرجل يعني هو الذي يقوم بهذه العمليه البيولوجيه الولاده او غيرها كيف كان سيكون شكل الحياه بالتاكيد سيكون عملا عظيما عملا مجهودا يعني شيء يعني مختلف تماما لكن لو نحن كتبناه في الأدب مثلا كتبت عن مثلا كيفية معاناة المرأة مع مثلا لو قدمتها لناشر حتى معاناتي مثلا مع التربية أو مثلا مع الولادة أو مع أشياء بيولوجية شهرية للمرأة وكتبنا عنها بشكل موسع كلها شيء طبيعي هذا يعني شيء موجود في الحياة عادة الناشر سواء الأوروبي أو العربي أو غيره يتجنب أن ينشر مثل هذا لأنه يتوقع أنه ليس له سوق كبير <تصفيق> ف ويعتقد انه غير مهم من وجهه نظره، هو لم ي... لم يجرب هذه المشاعر، مشاعر المرأة، المرأة تقدر مشاعر من الأخرى وتفهمها، لذلك عندها ذكاء كل...
0: ايوه ذكاء عاطفي أكثر من الرجل
1: بالتأكيد، ذكاءها العاطفي، ذكاء ل... لأن لديها حاسية ال... طبعا الأمومة تضع أشياء كثيرة في المرأة، منها عامل الحماية، عامل الحس الحدث المقلية. المسبق الاشياء كثيره تضعها سبحان الله يعني بيولوجيه المراه مختلفه تماما ويكون عندها وعي اعلى عندما دائما نيتشه يقول عش في خطر لذلك انا دائما اقول ان المراه تعيش في خطر فعندما تعيش في خطر معناته انك دائما تكون نبيه للتفاصيل الصغيره في الحياه التفاصيل الصغيره هي التي تصنع الفرق لذلك المراه دائما حسها اعمق ليس كل مراه بالتاكيد يعني لكن بشكل عام حسها اعمق احيانا حتى حكمها اعمق نظرتها للامور مستقبليه الرجل عاده المستقبل لديه مجهول فالرجل يحب الاشياء التي يكون متاكد لقينية. منها
2: م.
0: نعم مع انه هذا اعتقد انه في صالح المراه الان لانه زي ما تعرفي في مصطلح منتشر كثيرا الان بين المستثمرين الاقتصاديين هو اللا يقين يعني هو في عباره طويله يعني اللا يقين صحيح. التقلبات كذا كذا اسم طويل بس ما حفظته فاللا يقين هذا بينه يعني مفهوم البجعه السوداء الذي ذكره طالب نسيم نيكولاس طالب صحيح. سليم فاعتقد انه ايضا في دعوات اخرى لدعم الشركات التي تديرها النساء اصبح في ايضا مصطلح أنه يدعم الشركات التي تدير فيها النساء وأنا مرة ذكرت يعني أنه حتى في في مثلًا تمويلات والاستثمارات الشركات الناشئة النساء يعني يستثنين في الحقيقة مع أنه أيضاً في دراسات أخرى بتقول أنه الشركات التي تديرها النساء بيجيبوا ثلاثة أضعاف الأرباح من الرجال يعني شركات الناشئة أوكي. في التمويل فهذا مهم أيضاً حتى من من ناحيه طيب هل تؤمنين أنه في شيء اسمه الأدب نسوي يعني نقسم أدب ذكوري أدب نسوي أدب كتبته إمرأة أدب كتبته كتبه رجل أو لا
1: نعود إلى نفس النقطة الأولى وهو التحيز أنا ضد التحيز وضد أن يكون الأدب نسوي أو ذكوري أو الأدب شيء جميل الأدب يرتب حياتنا أه. أه. الأدب يعطينا أبعاد في الحياة الأدب منه المتعة أه منه يعني ادب شيء مختلف ليش اربطه دائما بكاتبه قد اكتب انا عن الرجل وانا امراه فهل هذا سيصنف انه ادب ذكوري او انه ادب نسوي او غيره انا لا اعتقدنا ضد هذه التسميات لان الابداع ليس مرتبط بجنس هذا ما ارى يعني انه يكون لديك كانسان او كمثقف كمبدع استراتيجيه ثقافيه لنفسك ومشروع ثقافي هذه لا تختص بامراه او رجل، هذه تختص بالمثابره، بالعمق، بالذكاء، بالعوامل التوازن النفسي، اشياء كثيره مرتبطه في الابداع والتميز، فلا اعتقد انا 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 ضد انه ان يكون هناك تمييز ادب نسائي او ادب قد يكون في الاسم او قد تكون قضيه نسائيه او قضيه يعني تختص بالرجل او غيره ولكن انا ضد التقسيمات هذه وهذه ما تصنع ذكوريه النقد بشكل عام
0: راح نجون نقد باذن الله لانه يعيش في ازمه ولساته في ازمه في في الوطن العربي انا مره قلت لهم لو تكتبوا ازمه النقد في جوجل راح يطلع لك 10000 مقال يعني هذه الكلمة صحيح. نفسها فيقول لأني أنا مهتم بالـ SEO search Engine optimization يعني مسك الكلمات بالنسبة للمواقع يعني بالفعل هذه الكلمة يعني فيها أشكاليات كبيرة يعني يعني فيها فيها عدد كبير جدا طيب خلينا نحكي على الأجناس الأدبية الآن ما ما الأجناس اللي أنت كتبت فيها وأحبها لقلبك
1: أنا كتبت في القصة والقصة القصيرة في السرد في القراءات نقديه وفي الروايه. انا اعشق الروايه، هذا الجنس الذي احبه، الجنس المتعب والذي يحتاج الى نفس طويل جدا، يحتاج الى تركيز عالي. الروايه احبها كثيرا. قرات في الادب العالمي او درست نفسي الادب العالمي، من الادب الروسي، الادب الفرنسي، الادب الامريكي، واللاتيني الالماني كل هذه كل انواع الادب هذه مررت بها لاستخلص شيء او لافهم معايير الادب بشكل عام، معايير الروايه، معايير لاني انا لم ادرس تخصصي ليس ادب ولا لغه عربيه، وبعيد تماما عن كل هذا، فكنت اجتهد واتعب على نفسي وحتى الان الشيء الذي لا افهمه اقراه واحاول ان اميزه، او ذاكره يعني ادرسه. حتى استطيع ان اتحدث عنه او ابدي راي فيه لكني انا في النهايه توقفت عند الروايه الروايه تعبر عن اشياء كثيره تتصل باشياء كثيره في حياتنا تتصل في الوطن في الذاكره في التخيل في كل شيء حولي فما يشبعني هو الروايه بشكل عام طبعا هذا من الأجناس الأدبية طبعاً غير الكتب الأخرى، كتب الفلسفة، كتب الفلك الأشياء هذه التي أنا أحبها كثيراً لكن الرواية أنا أتوقف عندها لأنها دائماً أقول أن الرواية تعبر بي إلى عالم الآخر إلى نفس الآخر، إلى حياة الآخر تفاصيله الدقيقة، حتى نوع كوب الشاي الذي يشربه مثلاً في الأدب اللاتيني أو الأدب الألماني أو غيره تعرف طبيعة ثقافة البلد من هذه طبعا الثقافة ليست مرتبطة في مأكل أو ملبس الثقافة بشكل أكبر يعني مرتبطة بأشياء كثيرة من مفاهيم قيم مبادئ أشياء كثيرة فأنت تفهم هذه البلدان من حتى العيب الاجتماعي تفهمه أحيانا من سطر واحد في رواية في ذلك البلد فهذا ما يجعلني أرتبط في الرواية وأحبها كثيرا وما زلت يعني حتى أنني في روايتي الأخيرة رواية على كفر تويت كتبت عن التويتر والسوشيال ميديا في الرواية كيف نحن فيها فإحنا عندنا في السعودية كانت ثورة لنا في تويتر بالذات كنا في البدايات في الفيسبوك وانتقلنا إلى التويتر وكان ثورة جميلة جدا وما زال يعني الآن هو تحولات الآن لنا أكثر من عشر سنوات وجدير بأن نتحدث عنه فأنا كتبت عن بداياتنا أحسست بالمسؤولية تجاه
0: هذه اللحظة التاريخية ممكن أو التحول نعم منعب و...
1: نعم وأنا كتبت عنها في البدايات وحاليا أكتب أيضا عن بعد هذا العمق يعني بعد عشر سنوات هذه كيف كنا كيف أصبح ال التويتر أو السوشيال ميديا بشكل عام كيف أصبحت معنا فطبعاً لأنه أنت عارف إنه إحنا من عشر سنوات أو أكثر كان من أهم المتغيرات الثقافية كانت استخدام الإنترنت وهي أحضرت لنا مشاهد كثيرة من المستقبل فكان عندنا الخيارات الثقافية لم تعد يعني حصراً على المؤسسات الكبرى وغيرها أصبح شيوع الكتابة في الإنترنت أضافت تحدي مضاعف للأدب التقليدي أصبح الآن هناك شيء غير تقليدي أصبح لدينا تحفيز لاختيار أنواع أدبية تجريبية نجرب أيضاً ظهرت في الإنترنت فكرة المبدع المشارك يعني الإنترنت بشكل عام من وجهة نظري غيرت وظائف كثيرة وعلاقات كثيرة اليوم تولد نصوص وتنشر في نفس الوقت وتحدث في نفس الوقت يعني يولد كتاب جدد ينتهي اخرون قراء متفاعلون هناك نديه وتحدي فلا بد ان نكتب عن هذا الشيء المتغير تغير في الدقيقه وليس كانت المعلومه تحدث يعني كل سته شهور الان اصبحت اعتقد انها في الايام تحدث المعلومه الكتابه تحدث في ثواني فكان صحيح. لابد ان اكتب عن هذا الشيء الذي غمرنا في بيوتنا أنا لم أخرج وأتعامل مع الناس لا أنت تتعامل مع عالم افتراضي عالم موازي عالم فيزيائي عالم كيميائي عالم فيه أشياء كثيرة مختلفة فكان لابد أن أكتب يعني مسؤوليتي في الكتابة أن أكتب عن هذا العالم وأكمل فيه ربما أنا تميزت في الكتابة عنه من البداية وكنت من أوائل المدونين في عام 2007-2008 وقبلها 2004 من, من أول المدونين كنت أنا مغرمة في هذا العالم العالم الإنترنت من صغر وأنا كنت أعيش في هذا العالم فعرفته وكنت من أوائل الكتاب فيه لذلك أحسست بالمسؤولية لابد أن أكتب عنه وأكمل إن شاء الله هذا الطريق فكنت أتساءل دائماً يعني في هذا الإنترنت يعني نفس وظائفنا ككتاب ماذا أكتب كيف أكتب لماذا أكتب هنا
2: في هذا العالم
1: الموازي ربما هناك أنت عارف يعني دائماً الأسئلة التي نسألها أنفسنا الأسئلة الوجودية الأسئلة العالم الموازي هذا ما هو ربما هناك عالم آخر أنا أكتب شيء قد يكون مكرر فكانت الإنترنت تشبع نوعا ما يعني هذه الغريزة يعني هذه الأسئلة الكثيرة وأصبحت أيضا يعني أنا بالنسبة لي الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي هذه مساهمة في الإنتاج سواء في الإنتاج الأدبي الاجتماعي حتى الترفيهي يعني أصبحت مكان ترفيه لنا للضحك وسيلة نعبر عنها يعني نتحرر من خلالها يعني. نعم نعم نحاول التخلص من وضع ما في حياتنا كأنك يعني كأنها أنا أعتبرها شرفة نطل عليها نطل منها على البشرية وما زالت يعني بكل مكنوناتها بكل أسرارها بكل ما فيها يعني وهي عملية تحرير أنا أعتبرها تحرير لقدراتي الفكرية الرؤى التي عندك عملية إقامة مثلاً علاقة مع الخيال نفسه يعني الإنترنت هذا أنت عالم متخيل يردك فرصة للاستمتاع لفرصة للتخيل فرصة لل... حتى لوضع سيناريوهات فكانت مكان جميل بالنسبة لي هو ما زال عالم جميل يعني هو ليس عالم صغير هو عالم كبير تتجلى فيه كل الهموم هم هو الكاتب هموم الذاتية، هموم العالم بكل مشاكله العالم بكل قضايا يمر عليك في هذا الشريط في الانترنت الانترنت استوعبت نعتقد انها الان تستوعب التجربه الانسانيه ومشموله بتجارب طبعا اعمق يعني وما زلنا الان نجرب صار. حواس المكان تويتر آه، كل شيء حاضر في تويتر الاسماء الوهميه آه الهاشتاج ترد يعني تويتر نعتبره عالم حي يتخلق داخلنا يعني نحن لدينا عالم اخر في داخلنا يعني يتخلق وينمو ويكبر الامزجه الشخصيه انت الان انا اتحدث معك الان وانت في الجزائر وانا في الرياض ف... صح. يعني...
0: بالضبط الجزائر يعني الجنوب الجزائري قبل
2: ذلك.
1: نعم لم نكن نت... نتخيل قبل ذلك الا الحضور الجسدي ان تحضر كيف سنتحدث بهذه الطريقه في نفس الوقت وقد أي... ايضا يسمعنا ناس اخرون فكل هذا العالم يعني هذا المعمار الافتراضي يعتبره وأنا يعني نحن امام سطوه هذا المعمار الافتراضي، كيف نتعامل معه؟ كيف تكون انت؟ هذا تحدي، هل اكون انا متوازن؟ هل انجرف في هذا العالم؟ هل اتابع ترندات أم, ام نظره دونيه للذات امام هذا الع... الناس التي يوميا تصقل نفسها بكتابات، يوميا تصقل نفسها في القاب يعني حتى انك يعني انت لو تابعت طبعا كل وسائل التواصل الاجتماعي تجد ان الانسان يضع نفسه دائما اقول يعني كما يتخيله لا كما هو واقعه البعض اتت وسائل التواصل الاجتماعي لتضع له شخصيته المتخيله وليست شخصيته في الواقع الدليل انك تتعرف على شخص في تويتر او فيسبوك او غيره وقد تعقد معه صداقه لمده اشهر وعندما تقابله في الواقع تجده شخصيه اخرى تماما. اذا انت تتعامل مع شخصيه في ازدواجيه يعني نعم
0: في في ازدواجيه طيب طيب زي انت ما تعرفي الاشياء تاتي بسلبيات وايجابيات. يعني وفعل القراءه نفسه تغير في شيء اسمه أكيد. الادب الرقمي الان و اعتقد يعني المغاربه هم النقاد المغاربه هم دخلوا فيه كثيرا ادب نقدي الادب الرقمي عفوا الادب الرقمي هو ليس نشر على الوسائط الرقميه لانه انا كنت فاهمه لكن هو خطا الادب الرقمي هو مثلا الروابط التشعبيه فتح صفحات العاب زي ما هي يعني العاب بسيطه في وفي شخص يعني اردني آه، نسيت اسمه للاسف عنده كثير من الروايات مبنيه على العاب يعني هي لعبه في الحقيقه افعل هذا تدخل افعل هذا وتقرا انت الروايه في نفس الوقت آه، هي تدخل لعبه ايوه آه، 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 آه. وهذا
1: الشيء الجميل هذا هذا العالم المختلف الان بالضبط آه، هذا آه، هذا الذي يقودك الى اشياء انت قد لا تعرفها آه، يعني اصبح الان السوشيال ميديا او حتى الكتابه الروائيه لها بعد اخر غير بعدها التقليدي أو الكلاسيكي أو حتى تنوعها التاريخي أو الاجتماعي أو الثيمة الاجتماعية وغيرها الآن أصبحت الثيمة الافتراضية هذه كيف تتعامل معها وكيف تقنع الآخرين أن هذا شيء جديد حتى النقاد الآن لا أعتقد أنهم يعني يستطيعون يتعاملوا مع هذا الحدث الجديد لابد أن يأخذ دورته أو وقته
0: أذكر في هذا السياق في مناهض أو مناظر إيراني كتب رواية كاملة في الواتساب كان محتجز يعني هو دخل في واتساب دخل في استراليا فمسكوه في مركز الاحتجاز ما عنده الا هاتف وواتساب ارسلها لصديقه ونشرت منشوره يعني الروايه للاسف يعني ما ما اذكر اسمها لكن هي موجوده يعني لو تكتب ايراني كذا وكذا نشر في احتجاز في استراليا حتلاقيها وتلاقي حتى الروايه اللي طبعت ونشرت جميل. فهو كتبها زي ما نقولوا في مقاطع وارسلها الى صديق وعمل تحرير واموره تمام، مم. ايضا في شيء نشرات بريديه لاني انا مهتم في المده الاخيره هذه بالنشرات البريديه كثيرا عندك سلمان رشدي اللي اثار ضجه كبيره زي ما تعرفي دخل سابسباك وهي عباره عن منصه لاداره نشرات بريديه فراح ينشر كتابه المستقبلي يعني الان انا احكي في الان راح ينشره عباره عن مقاطع في آه في سبستاك هذه اللي هي عبارة عن إدارة نشرات بريدية. طيب أنا منذ فترة يعني أرسلت رسالة نداء عام لجميع الكتاب في الوطن العربي سميتها يعني وذكرت الأستاذ طالب الرفاعي للأسف لم يرد علي وحطيت يعني حتى المقال وهو طويل في 2000 كلمة فحذف التغريدة شوفي أنا 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 داخل أنا داخل في كثير جدا من العلاقات بين الأدباء وكذا وأنا أشوفه للأسف أني أقول لك هذا يعني حاشا البعض هو عبارة عن جو مسام يعني توكسيك اتموسفير فيه معارك جانبية فيه يعني يعني أحكي لك بكل صراحة أستاذة زينب يعني هنا هنا وصراحة أنا لما أراسل سلمان رشدي، أنا لم أرسله على فكرة، لكن متوقع أني لو أرسله يرد علي. <تصفيق> وأنا لا أقول لك أني أنا لازم كذا، أنا راسلت كثير جدا رواد شركات عندهم ملايين عند في أشخاص 500 موظف عندهم. ويرد علي و... ويقول لي مثلا أنت أنا أتصل معهم لسبب أو لآخر، مثلا أحيانا أجد مقال ممتاز جدا. أقول له أنا هذا راح يفيد العالم العربي فاسمح لي أني أترجمه يعني يقول لي نعم ويزيدني من عنده تمام <تصفيق> فأنا شايف جو ممتاز جدا ففي بعض الناس يقول لك لا يونس هم أراهم مشغولين كذا طيب أنت مشغول بس ليش تحذف التغريدة مثلا أنا هنا لا أتكلم عن الأستاذ طالب الرفاعي كشخص لأنه هو عبارة عن كالمثال فقط تمام أنا كتبت 2000 أنا أعتبرها أصلا هذه عبارة عن حجر أساس في المستقبل سوف نرجع لها لاني آه جبت اهم التطورات في عالم الكتابه في الغرب كيف يعملون يعني حتى قبل ما اسمع بفكره سلمان رشدي آه وعمل سبستاك وكذا قلت لهم يا جماعه الخير الان اصبحت في بلوك تشين ايضا يعني حتى سلاسل الكتل في الان كتاب يكتبون ويحفظ في سلاسل الكتل مثلا ماذا تفعل من بين خصائصها المهمه جدا ان نتقضي على فكره سرقولي نص صحيح. لو طبقناها نحن مثلا يعني لانه هي تحفظ تعمل هي
1: اصلا البلوك تشين هي حوكمه من نوع من الحوكمه
0: بالضبط عليك نوع نعم. فصراحه انا اشوف لو لم اكن تعمق كثير في الجذور يعني اصاب بحبط شديد يعني انا كشاب مثلا عمري 30 سنه الان وأرى هذا الاتموسفير يعني التوكسيك اتموسفير ما يردوا بل ويسبون ومثلا يهاجمونك ومش فاهمينك وكذا فانا مباشره اقول انه هذا القطاع لا لا يخرج عني اصلا يعني زي ما نقولوا ما ينفع اني ادخل لانه توكسيك يعني كثير جدا يعني صراحه انا اقول لك اروح اشوف تيك توك ولا اشوف يعني يوتيوب واريح راسي وخلص يعني لاني لان الان انا حاولت ابذل جهد ابذل يعني اعمل شيء أزرع فسيلة زي ما يقولوا. أه فلقيت أنه جرافة جت حذفت تلك الفسيلة لكن أنا لا أمضي بهذا المنطق. أنا شخصياً أمضي بمنطق آخر وأنه راح يتحسن الجو مهما كان يعني. وهذا راجع للموضوع أنه في فوضى كبيرة جداً في النقد. أنا حتى يعني رسالة مرة شوف.
1: السؤال ليس فوضى. هل يوجد نقد فعلاً؟ هذا السؤال. بالضبط. فوضى معناته أنه يوجد إنتاج نقدي. لكن... حسب ما أرى، لا أرى وجود نقد حقيقي، يعني هي المشكلة أنت تتكلم الآن، أولاً دعني أدافع قليلاً عن الأستاذ طالب الرفاعي. <تصفيق>
2: أستاذ
1: طالب يعني هو هو صديق عزيز وأنا أعرفه شخصياً يعني، ولا أتوقع يعني أنا لا أعلم عن موقفه منك أو أي شيء، لكني أتوسم فيه خيراً. فربما كان هناك يعني لبس في الموضوع بينك وبينه، وانت عارف احيانا التقنيه تجعل هناك مشاكل كثيره في التواصل. فالتمس له العذر، اتمنى ان تلتمس له العذر، لاني اجد الرجل منتج واجده يعني يتواصل سريعا، فوالله انا لا اعلم يعني ليس محاباتاً له ولكن لا احب يعني دائما احب ان اعطي الانسان فرصه مره مرتين والثالثه خلاص يعني، لكن اعطيه فرصه ثانيه مره ربما يكون هناك فيها ما ادري يعني بس اتوقع انه في لبس في الموضوع لانها ليست شخصيته الاستاذ هذا اولا ايوه
0: تمام <شترك>
1: الشيء الثاني الشيء الثاني انه مشكله الوسط الثقافي العربي للامانه وحسب ما يعني انا اواجهه يعني تخيل يعني انا مثقفه وامراه يعني <تخيل> فهمت واعيش في هذا الجو طبيعي هناك يعني محاباة هناك شلالية هناك أشياء كثيرة ومصالح شخصية بالتأكيد يعني وعادة المثقف يعني يعني بطبيعة المثقف يكون نرجسي متضخم في الأنا فلا يعمل الشيء بدون يعني لا يعمل الشيء من أجل الشيء فهمت علي بمعنى أنه لا يبذل مجهود من أجل فعلا الكتاب لأنه يحبها أو من أجل الكتاب هو يعمل من أجل ذاته م. فعندما تعمل من اجل ذاتك فانت تتلاشى الانسان بطبيعته وهذا اللي الله خلقنا يعني عليه في طبيعتنا والسنه الكونيه ان الانسان عندما يعطي فانه يكبر نحن نكبر بالعطاء وليس بالاخذ ولا أن ناخذ لكن انت تكبر بالعطاء وعندما تعطي وتبتعد عن ذاتك قليلا لا تتمركز حول ذاتك فانك ترى الصوره واضحه ترى العالم اجمل لكن الانسان الغارق في ذاته، المتمركز حول ذاته، نسميه السيلف سنترد هذا الانسان لا تستطيع أن تتعامل معه. لا، لا تستطيع. أنا أنا بالنسبة لي الشخصيات في الوسط الثقافي التي بهذه الطريقة طبعاً بدون ذكر أسماء، ولا أحب ذكر أسماء، أه, لا أتعامل معها. وللأمانة يعني دعنا نكون يعني بما أننا يعني في جلسة فيها صراحة و... وأنا ما تعودت أني أبدي أرائي عادة يعني بشكل صريح إلا أنه في الوسط الثقافي ما هو التعاون الذي أنت ترجوه من مثقف يعني الأمانة إذا لم يكن هناك مشاريع ثقافية مؤسسية تقودها وزارات أو مؤسسات فإن المثقف لوحده لن يكون يعني إذا لم يكن شغوف فعل في الثقافة والكتابة وما يرتبط فيها فهو لن ينجز إلا أشياء محدودة أو تخصه هو وغالباً ليس لها امتداد في التاريخ لن يكون لها امتداد حقيقي في التاريخ لكن الإنسان المثقف م. الذي يريد أن يكون هناك جو ثقافي حقيقي صحي هذا تجده في قلق دائم وتجده حتى مبتعد عن هذه الأوساط ولا ينتظر التصفيق عادة يعني أنا يمكن أتحدث عن نفسي لما أحد يسألني لماذا النقد الفلاني الكبير لم يتناول روايتك او كتابك مع انهم يعني أجدهم في المحافل واصدقاء ولكن انا بالنسبه لي لا يعنيني انه لم يتناول او يتناول كتابتي انا اكتب انا منتجه
0: ايوه هذا الغرض اللي هذا انت تكتبين وأتحقق الغرض وليس يعني كسب المديح وكسب لأنه أيضاً أبداً. إضافة أبداً. إلى تضخم الذات تعرفي وتمحور حول الذات يمنع من النقطة
1: هو إذا أنت تنظر إلى كسب المديح من الآخرين إذا لن أجتهد كثيراً م. الطرق أسهل هناك طرق أسهل بكثير من أني أكتب وأخذ من وقتي من م. حياتي وأتعب لكني أنا لا أكتب من أجلهم أنا أكتب من أجل الكتابة لأني أحبها لأني أعمل شيء أتمنى بعد عمر طويل وإذا موت إن شاء, الله. شاء. بعد, بعد شاء. عمر طويل يتبقى شيء مثل ما نقرأ الآن نحن نجيب محفوظ وغيره وماركيز والناس اللي راحت وما زالوا أحياء في ذاكرتنا وفي قلوبنا أتمنى أن أكون حية في قلوب من يقرأوا لي هذا هو الهدف هذا هو هدفنا في هذه الحياة يعني الخلود زي,
0: زي ما يقول ميلان كونديرا يعني الهدف هو الخلود في ذاكرة
2: التاريخ نعم.
1: نعم وأنا أقرأ كتاب الخلود الآن عندي قراءة نقدية أنا لدي مشروع اسمه بيت الرواية مشروع بيت الرواية يتفرع منه أربعة هذا مشروعي الثقافي يتفرع 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 منه أربعة نشاطات منها حكاية الإصدار الأول محاضرات نقدية مجموعة قرائية وورش عمل في الكتابة الرواية كله يختص في الرواية ولدينا موقع وتويتر وكله فالفكرة هذا المشروع الذي كنت احلم فيه والحمد لله من سنتين الان بدانا فيه ارضاني واحبه وليس بالضروره ان يكون له ضجه كبيره كما يفعل الاخرون، احب ان يكون له منتج وليس ضجه اعلاميه، الضجه الاعلاميه هذا,
0: هذا ما اريده، هذا ما اريده انا شخصيا واسف على المقاطعه لانك كنت لمستي زي ما يقولوا وتر هنا نعم. انه الناس زيك يعني اللي ما شاء الله مشوا في الطريق كثيرا انه يأخذوا بيد الجيل السابق هذا كل ما طلع هذه هي رسالة. انا ليش ذكرتها يعني الرساله هذه بالذات لانه يعني ليست شخص أنا بل يعني انا احب انه ينتشر هذا المقال لانه هي هذه الرساله للكتاب الحاليين انه يا جماعه الخير انا آه يعني عندي بعض زي ما يقولوا النقاط وذكرتها تفضلي اكملي يعني كي لا اخذ وقتك
1: نعم فالحديث يشجون في نفسيه المثقف والتعامل مع المثقف والمثقف صعب صعب الارضاء ودائما يحب ان يكون ان يقولها انا ذا فالنفسيه السويه يعني عاده ما تكون نفسياتهم سويه جدا عاده في الشخصيات اللي يتعامل معها غير مرتاحه يعني ما تفسيرك يعني دائماً أنا أقيسها في مثلاً أتابع مثلاً وسائل التواصل الاجتماعي ما تفسيرك لتواجده من الصباح إلى المساء في وسائل التواصل الاجتماعي ما تفسيرك لهذا
0: هذا يعني إنسان, هذا إنسان ما
1: عنده حياة هذا إنسان لا يوجد له حياة ما عنده دوام م- ما عنده دوام ما عنده حياة أسرية حتى يعني حتى حياتك الأسرية مع أبنائك فيها حب مع أسرتك الناس اللي لابد الحب أنت أصلاً متعتك أنك تتواجد مع الأسرة، في النهاية إحنا حياتنا متمحورة حول الأسرة. فهذه الحقيقة يعني حتى حتى فكرة الصداقة وفكرة في هذا العالم المادي أصبحت صعبة جداً أنك تحتفظ بصديق، أصبحت صعبة جداً. وسوء الفهم جاهز، جاهز. آه جاهزة فيها. وكل شيء، مهما تعطي، مهما تكون صبور على من حولك، مهما تكون عقلاني، وتعطيهم الأعذار إلا أنه في النهاية كل هذا ينعكس عليك أنت لأنك صبرت ولأنك تعطي أعذار ولأنك لا تحب أن تهدم العلاقات بالطريقة هذه العلاقات التي لا يوجد فيها العلاقات الإنسانية لابد أن تكون علاقات متينة علاقات فيها من الصدق هذا الصدق الذي نفتقده أنا عندما ربما أنا شخصية مستقلة أتحدث عن نفسي أنا شخصيتي مستقلة جدا نفسيا ومستقلة ماديا ومستقلة اجتماعيا فعندما أقول كلمة أو أقول أني مثلا لصديقتي أني أحبها فأنا آني أني أحبها أني ملتزمة معها في هذه الصداقة أنا ملتزمة معها في هذه الصداقة لا يوجد شيء يجبرني على أن أن أقول عكس ذلك لم أتعود على الخوف في تربيتي ولم أتعود على أنا أنا متخذ القرار في حياتي ف... فواضحة جدا لا لا لكن واضح
0: لاحظ الأستاذة يقول... الدكتورة أنك استثناء ولست القاعدة هنا.
1: للأسف ما شاء الله أنا الله عليك. أتمنى أن أكون القاعدة وليس لكن 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 للأسف عندما تتعامل في المجتمع بهذه الطريقة فأنت تخسر أخسرهم بسرعة أنا يعني الحياة أنا عادة أه الحياة لا تستحق أه أن أه يعني حتى الوقت يعني لابد أن تسارع الوقت، تهاجم الوقت، عندما تجلس مع عائلتك اجلس معها بكل ما فيك استمع لهم بكل ما فيك في عقلك في جسدك في مشاعرك عندما تجلس مع أصدقائك عندما مع طلابي مثلا طالباتي في الجامعة مع في عملي في كل شيء لابد أن تعطيهم كل شيء لأنه هذه اللحظات لن تتكرر في الأمس الأمس خلاص انتهى الغد في علم الغيب أنت في أبن لحظتك الآن استمتع بكل ما فيك عيش في اللحظة عيش مع أصدقائك عيش الحب كما هو يعني أنا دائما أكتب عن الحب وأنا أحب الحب فعلا فكرة الحب هذه تعطيني أمان تعطيني نوع من الراحة النفسية لأني لم أتعود أن أجبر نفسي أن أجلس مع شخص لا أحبه أو مجاملة حتى المجاملات أجامل أول خمس دقائق في النهاية لا أستطيع هي هي الحياه الشخصيه <تصفيق> ينتهي
0: رصيدهم يعني. المجاملات
1: يعني لان الحياه لان ما الذي يجبرني على هذا ال... على هذا لا يوجد شيء يجبرني على ان اتحمل شخصيات انا لا استطيع ان اتحملها
0: يكفي ماسك واحد يعني عندنا يعني ماسك الان مضطرين نعمله في الكورونا فمجاملات ماسك الكورونا واحيانا
1: احيانا, أحياناً ماسك العمل لانه <تصفيق> مجبر هذه لقمه العيش يعني مجبر انك تتعامل معها بكل ما فيها يعني وتكون صحيح. مرن يعني احيانا المرونه مطلوبه لكن في امور لا لا يعني حد المرونه يقف يعني خلاص
0: والله انا متفائل بالمملكه يعني صراحه ما شاء الله عليكم يعني في تطورات كثيره انا انا حتى فرحت لحسن علوان مسك يعني تبع الثقافه وان شاء الله يكون بينكم تعاون جميل بين هذا ال... بيت الروايه والثقافه التأكيد. يعني ايوه
1: على يعني ذكر الدكتور محمد علوان ما شاء الله يعني الان هو رئيس هيئه الادب والنشر والترجمه وهو فعلا قائم فيها ونحن فخورون فيه جدا انا فخوره في محمد كصديق وكروائي وكمدير تنفيذي او رئيس تنفيذي لهيئه الادب وهو يعمل للامانه يعني انا ارى العمل يعني عملهم جبار والله يعطيه الصحه والعافيه ويكمل هذا العمل بالاضافه الى الثقافه في المملكه وزاره ناشئه لكنها ما شاء الله مشاريع كثيره وحدت الجهود الثقافيه بكل ما فيها وان شاء الله تكون المملكه مناره للثقافه باذن الله يا, يا رب يا رب
0: امين امين يا رب عمل جيد جدا انا اشوف انه يعني لما سمعت اول شيء بالخبر انا قلت هذا الرجل صحيح في المكان الصحيح صراحه يعني انه لله. واحد عارف هموم القطاع فراح إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني يعالجها واحدة واحدة. طيب وصلنا يعني للنصائح الختامية. بما تنصحينش؟ <تصفيق> أيوة خلينا نخليها على. الرجل لا أحب أو... النصائح يا يونس أنا لا أحب <تصفيق>
1: النصائح. <تصفيق> أيوة. ولا أخذ ك... بالنصائح على فكرة.
0: لما تجي انت طالباتك تقول لك أنصحيني إيش تخصص إيش كذا كيف تتصرفين يعني؟ مثلاً؟ مثلاً
1: لو تسألني <تصفيق> أنا ماذا تحبين؟ أنا أسألها ماذا تحبين؟ ماذا ترين نفسك؟ ما هي يعني اكتشفي نفسك اولا قبل ان تتوجهي الى هذا التخصص. لان الانسان صعب انها تاخذ نصيحتي يعني حتى ابنائك احيانا ما لك يعني حكم عليهم ولا تستطيع اجبارهم لانه التخصص هذا سيكون معهم مدى الحياه فنصيحه انا خمس دقائق مني قد تدمر حياتهم مستقبل كامل. انا انظر لها مثلا لسوق العمل كيف حيكون وكيف هي وكذا ربما هي غير مهتمه ربما هي تبحث عن شيء تحبه تتوازن معه ربما يفوق قدراتها احيانا تاتيني طالبه هي متفوقه لكن مثلا تخصص يفوق قدراتها وهي متفوقه قدراتها العقليه احيانا وليس بالدرجات او الجريد اللي تاخذها يعني لابد ان يكون الواحد
0: يعني متقدمي اه تقدمي اراء ومشوره ومشاريع رد السؤال مم.
1: أجعل السؤال مرتد لها، أجعلها تفكر طيب. وتبحث.
0: أيوة. تفكر. الآن اللي اللي يريد دخول الكتابة والرواية يعني خلينا نقوله شخص مم. أراد كتابة أو الرواية في حياته ولم لم يكتب أي شيء من قبل يعني الرواية بالأخص الرواية ممكن قصص قصيرة وكذا كيف ماذا تنصحينا يعني؟
1: أولا القراءة ثم القراءة ثم القراءة. مم. أن يتوجه إلى الأدب العالمي لأنه نحن طبعًا في العالم العربي وليس تقليلًا من شأننا. العكس لدينا رواييين رائعين إبراهيم الكوني وسين الأعرج وأسماء كثيرة لا يسعني أن أذكرها. لكن أنصحنا بالقراءة والتوجه إلى الأدب العالمي لماذا لأن الرواية أتتنا بكل مدارسها نحن لم يعني نشق طريق جديد في الرواية ربما الآن الرواية الآن حتى الروايه الان الروايه الادب الرقمي والتفاعلي هذا العالم كله الان مشترك فيها لكن في الواقع ان الروايه اتتنا بكل مدارسها فلا بد ان تعود الى المدرسه الروسيه المدرسه الالمانيه المدرسه الفرنسيه الامريكيه اللاتينيه اللاتينيه اقرب لنا نحن العرب بتفاصيلها فلا بد تهمل من شيء اقرا ثم اقرا واقرا واقرا وابدا في دراسه كيف تتعامل مع الشخصيه ما هي الروايه حتى أكتب رواية على فكرة نتحدث عن نفسي لأنه ما في أحد علمني فكنت نتساءل طيب كيف أكتب رواية فكنت توجه إلى بحكم أني أنا طبعا برضو يعني أنا أدرس يعني سواء في الماجستير والدكتوراه فإحنا باحثين فكنت أنا أتعامل مع الأشياء في بحث حتى الآن يعني أي شيء اقراه اتعامل معه كبحث فأقرأ بحوث مثلا في النقد في نقد الرواية كيف تكون ما هي العناصر الفنية في الرواية التي تكمل الرواية؟ يعني حاول أني أفكر في الرواية بشكلها ومحتواها شكلها الخارجي ومحتواها أكمل هذه العناصر ومن ثم أبدأ في الكتابة الرواية ليست فقط فكرة أن أكتب وليست هي سيرة ذاتية سيرة ذاتية تستطيع أن تتلاعب بها تستطيع أن تكون مرن وتتحدث عن نفسك والشخوص التي معك أنت تتحدث عن شيء مرئي كأنك ترى لكن عندما تكتب رواية عن معينة أو كذا أو عن شيء تاريخي لابد أن تعود إلى كتب كثيرة حتى تكتب هذا التاريخ كما هو أنت لا لا تكتبه متخيل أنت تكتب شيء حدث لكن إذا أردت أن تكتب بثيمة معينة لابد أن تبحث هذه الشخصيات المكان الزمان ما هو فهذه العوامل العقدة في الرواية تصاعد الشخصية انتهاءها من بداية نفسيها نفسية البطل هذا أو البطلة ما هي، فلا بد انك كل هذه الاشياء وانصح انا ايضا بقراءه كتب في علم النفس علم النفس المعرفي، الاشياء هذه تساعدك في الكتابه في كتابه الروايه. وتجعلها متكامله، طبعا الروايه انا اعتبرها يعني الرد على الانساق الكبرى في الحياه، سرد معرفه اخلاق فيها هل فيها قيم؟ هل فيها ماذا تريد من هذه الروايه؟ أنا بالنسبة لي هي شكل من أشكال الكمال الإنساني أعتبرها
0: يعني هي لازم تكون في نظرك نعم. تحمل رسالة أخلاقية أم لا؟
1: على حسب حسب الثيمة طب شوف أنا لا أجبر أحد أحياناً نحن نكتب من باب المتعة وليس من باب أن يكون هناك رسالة أخلاقية قد تكون رواية أسلوية. كتبت رواية فيها رسالة... نعم فيها رسالة أخلاقية قد تكون للمتعة فقط أنا كتبتها لأني أحسست أنني أريد أن أكتب في هذا اللون أو هذا الـ الـ الشكل من الرواية لكن عادة يعني على حسب يعني الروايات الكبيرة والتي خلدت يعني من الروايات العظيمة في التاريخ كان فيها عمق وكمان يعني يعرفنا على المصير الإنساني يعني
0: <تصفيق> يعني ف... هي هي أيضا ممكن بعض الناس يعني لا يفهم قوة الرواية هي في الحقيقة شكلت عقول ساسة حققوا يعني <تصفيق> يعني الآن الناس يدرسون هتلر ماذا كان يقرأ موسوليني ماذا كان يقرأ في حتى طغات لداعي لذكر أسماء كتب وحتى الرواية يعني لأسف يعني ما انتشرت ما حققت بست سيلر والله الحديث معك مم ممتع استاذه دكتورة يعني زينب لكن وصلنا يعني لنهاية الوقت لكي لا أخذ يعني أكثر من وقتك كانت حصة ممتازة جدا أنا شخصيا استفدت نهلت يعني معارف كثيرة وان شاء الله يا رب يعني مستقبلا انا حاط يعني روايتك في قائمه قراءاتي راح اقراها باذن الله يعني احاول قراءتك وخلينا هنا اللي يسمعنا بما يبدا لك خليني اسالك انا ويسال يعني حتى اللي يسمعنا
1: انا عاده عندما ابدا في القراءه فانني ابحث في الاساس من م. البدايه ف إيه نقر الاعمال
0: إيه. الاولى لك
2: يعني.
1: الأعمال الأولى لماذا؟ لأن ترى في هذه الشخصية تصاعد يعني. دائما أنا أقول أنا في الكتابة أكبر وتكبر معي الكتابة فعندما أكبر وتكبر معي فهي الأساليب تختلف الوعي النضج العمق فصعب أنك مثلا تقرأ لي في نضوجي في فترة معينة وبعدين ترجع تقرأ لي وأنا صغيرة مثلا كتابتي في العشرين غير كتابتي في الثلاثين فبالتأكيد يعني مختلفة فحرام أنك تقرأ لي في نطجة بعدين ترجع تقرأ تقول ليش يعني في بعض الناس تتساءل ما عندهم <تصفيق> أيوة. على فكرة مثلا أنت لو قرأت مثلا لي آآ آآ مثلا يعني أي كاتب في بداياته وقرأتها الآن إحنا عرفناهم كبار ما عرفناهم وهم صغار فطبيعي يكون <تصفيق> عندك أسئلة وليش وكان قراءته سخيفة وكان كتابته سخيفة أو... لا صعب أنك نحكم <تصفيق> على الناس بالطريقة هذه يعني حتى كافكا في كتاباته فيها شيء حتى ماركيز في كتاباته وحتى الناس اللي حازت على جوائز نوبل لو قرأت في بداياتهم أو كذا ما كانت مرضية يعني حتى بعضها لا تستطيع إكمالها بعضها لم أستطع إكمال قراءتها فأنت لابد أنك عندما تقرأ لكاتب أول شيء تعرف على شخصية هذا الكاتب تعرف على طريقة الأسلوب الفني في الكتابة يعني التطور هذا وبعدين في عمق الكتابة ما هو منهجه في الكتابة كل إنسان أو كل كاتب له منهجيته في الكتابة طريقته في بعض الناس يحب أنه مثلاً يستعرض مثلاً ثقافته في الكتابة بعضهم لا يحب أنه يكتب بشكل يعني بالشكل المتجرد بالشكل الفقير المتجرد هذا في من يحب
0: الوصف في من يحب الطرافة يعني
1: نعم وكل هذه جميلة على فكرة يعني هذه لا تنتقص من قدر الكاتب عندما تكتب أبداً لكن القراء الآن القارئ عندما يبدأ القراءة فإنه يكون لديه طموحات وأمال كبيرة في الكاتب فيصدم بشيء آخر يعني حتى الآن معرض الكتب الآن قادم ومعرض الرياض إن شاء الله للكتاب قادم في 1 أكتوبر سوف يبدأ وضيف الشرف العراق الحمد لله يعني
2: وكان لي تجربة
1: في زيارة في معرض الكتاب في العراق في 2019 شعب العراق شعب قارئ وجميل وعميق
2: مصدقا ف...
1: بالفعل ف... صحيح ف... فأنا سعيدة أنهم سيتواجدون في معرض الرياض فالفكرة أنه تبدأ الآن راقب التويتر والسوشيال ميديا يبدأون في وضع لستة للكتب وكتب صح. قد تكون موجودة من مثلا 50-60 سنة ويقول لك هذا الكتاب عظيم هو لا يعلم لماذا هذا الكتاب عظيم أحيانا يكون الكتاب أسلوبه عادي في فكرة فقط. أوكي وكتبت في ذاك الوقت وانتشرت في ذاك الوقت، وهي الآن لو كتب الآن الأفكار كثيرة. فلا يعي الكاتب أحيانا لا القارئ سوري. القارئ لا يعي معنى أن يجد كتاب جيد. القراءة ترا يعني القراءة تراكمية. أن أن يوجد في مكتبة يعني حتى الآن وأنت تنصح أبنائك في القراءة أو تنصح زملائك او طلابك او وات يعني اي اي شخص يسالك عن ماذا اقرا؟ دعه يبدا من الكتب من الكتب البسيطه التي تتناسب مع عقله، صعب اني اقول له اروح اقرا لهيجل ولا اقرا لنيتشه، صعب جدا، صعب وتجب وت... نعم، هايدجر يعني من اصعب الناس اللي يعني وانا حتى صعبه علي قراءه هايدجر ف... فكان فكان إن تجد اللسته فيها هايدغر فيها نيتشا في ليه ليه صعبون عليهم الامور هذه لماذا وكانك تتحداهم وليس وليس كل الناس لابد ان يقراوا في الفلسفه يعني ترى مو لازم انك تقرا في الفلسفه مثل الاخرين او تقرا ما يناسبك ما يناسب عقلك ما تستوعبه ما الفائده من القراءه التي لا تستوعبها ما الفائده صح أن لا شيء. تضيع وقت يعني لا يستوعبه طبعا إيه. فأعطيه شيء ينفعه ويستوعبه فيعني يعني انا انه يكون عندنا في معرض الكتاب السنه هذه راح اراقب يعني انا احب اراقب واقيس يعني الراي العام كيف يكون شيء م- شخصي لي انا فاتمنى ان تكون اشياء جديده هذه السنه وليست روايات فقط مترجمه لانها ترجمت يعتقد انها جديده ليست جديده هي موجوده من يعني القارئ بلغات اخرى او باللغه الانجليزيه عاده اقرا في اللغه الانجليزيه فتجدها يعني الروايه موجوده منذ زمن ما
0: بالفعل حتى
1: بعض التراجم تاتيك مترجمه من هي روسيه ومترجمه الى اللغه الانجليزيه ومن ثم ترجمت الى اللغه العربيه من اللغه الانجليزيه ضاع نصف الترجمه ظلم ظلم للروايه نفسها او الكتاب نفسه فبرضه يعني حتى الترجمه صحيح. لها هموم اخرى لعلنا نتحدث عنها في وقت لاحق
0: شاء الله يا رب بإذن الله يعني يكون لنا موعد آخر أنا أشكرك دكتورة زينة كان لقاء رائع جدا نشكر المستمعين لحسن الإصغاء وكرم الاستماع شكرا لكم وإلى اللقاء
1: الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة